0: De Endeavour is een, prachtig, een prachtige bark, ooit gebouwd voor de ontdekkingsreiziger James Cook. En hier in de uh, bemanningsruimtes, waarboven ik het geluid nog hoor van de honderden uh, gasten die hier dagelijks het schip bezoeken, Het schijnen er meer dan 1300 te zijn, zit ik hier aan tafel met de duty officer Sarah Robinson. En zij vertelt ons eventjes het verhaal over het ontstaan van het schip, het schip, hoe het gebouwd is, de trip naar Europa... Uh, en de toekomst van het schip, wat het uiteindelijk gaat worden, want het is niet zomaar een, een schip, het is een, een schip met twee verhalen. Sarah Robinson, aan jou het woord.
1: De Endeavour replica was built in Fremantle. Uh, they first laid the keel down in 1988. It took a long time to build the ship um, due to a lot of financial problems. It was started out by a man called Alan Bond. Um, after a little while, he ended up going bankrupt, so the ship. Basically, had to stop being built. After that time, it was taken upon by the guides. They volunteered their time. People paid to come and see the ship being constructed. So they were walking through basically a, a ship in construction, uh, paying to see the different stages of the ship being built. Uh, a charity was formed called the H.M. Bark Endeavour Foundation, and uh, a lot of companies in Australia gave quite substantial donations, the money that the guides raised by showing the crew through the ship, all the, showing all the public through the ship all that went to actually getting the ship finished uh, and it wasn't finally commissioned until uh, 1994, April 1994 so once it was launched it was then uh, sailed around Australia for its initial voyage. Uh, it was built in Fremantle Um, so that's its its spiritual home, whereas it's actually registered in Sydney. Uh, sort of home port in Sydney is the Maritime Museum. After it was its construction, it was sailed around Australia and New Zealand. Before in 1997, it left to do its first tour of Europe. It reached England after a three-month voyage, it sailed around the coast for about a year before heading off to America, uh, Down to the Galapagos through the Caribbean, Hawaii, Fiji, New Zealand. Spent just over a year sailing around Australia before heading around Cape Horn and doing a five month voyage up to the UK. That was, they arrived in the UK in 2002 and since then have been sailing around European waters and have earlier this week arrived in Flushing. I'll uh, be going to Antwerp and Rotterdam, then back to back to London and up to Whitby, where the original Endeavour was uh, built. The original Endeavour was a coal carrier. It was called a Whitby Cat, um, a merchant ship. It was built in Whitby. it Used to carry coal down into London, and then would go back full of full of rock, and then come back full of coal again, so that was pretty much how it would normally have spent its life, but the Navy decided they needed a special type of ship, and rather than going out and building a new one to all new special designs and different uh, architecture I suppose, um, they found a ship which was sort of the right size, um, had enough space in the hold to fit enough food and water and all the supplies for the three year voyage. The only trouble was it didn't have enough space for enough people. They wanted to take around a hundred people on the voyage, but it only had room for about twenty. So what they did, rather than redesigning it, was they bought the ship and laid another deck on it. That's why in one area of the ship it's almost eight foot tall, and in the officers and the Marines' accommodation it's only four foot seven. They didn't really mind too much if the officers and the marines were inconvenienced. It was a sort of a quick, cheap way to get the ship they wanted to be on the voyage they wanted. The reason for the trip, the primary reason was the transit of Venus. Um, so Mr. Green was a, an astronomer, he was on board to take all the calculations for the transit of Venus. Um, they were hoping to accurately be able to work out longitude. They sent people to 160 different countries, um, different places all over the world, and um, tried to get, work out calculations to find out longitude, but as it was, it didn't work. The calculations ended up, the instruments weren't accurate enough, so uh, it didn't work in the end. Once they left Tahiti, Cook opened a new set of orders, which where they'd been sealed up to that point so his new orders were to go and try and find the great southern land which at the time was known as um, new holland the dutch had been there and discovered the uh, west coast which was is fairly barren there's a lot of sand and not a lot else so cook went in search of um... new holland or terra australis They bumped into new zealand did some chart some chart work around New Zealand. Uh, a lot of the charts around New Zealand are still accurate enough to be used today, except for the, the new voyage systems we put in. Um, then after that, they headed around again and only just spotted Australia. They, they came very close to missing completely the bottom end of Australia. But they spotted it and headed up the east coast, which was completely opposite to the west. They uh, It's very it's it's very good land, it's very fertile, uh, pretty good beaches too. So they headed up the coast, making all sorts of discoveries and charting and naming different parts of the coastline as they went up. Um, until they hit Endeavour Reef, where they put a big hole in the bottom of the ship. The ship was um, almost, almost sank there and then. Uh, it's part of the Great Barrier Reef, but... Uh, what they did was they threw a lot of cannons a lot of water anything that wasn't essential they threw overboard in fear that they were going to sink um, one of the young sailors on board who, who this had happened to before suggested fothering the ship which is basically putting a big band-aid on it they um, get a sail piece of canvas cover it with other pieces of sewing all sorts of pieces of rope and uh, manure from the animals on board and anything they could And they'd put that on, stretched it over the outside, and then filled out, pulled that tight so it blocked the hole, and then pushed all sorts of other stuff up against the hole on the inside. So it worked like a giant plaster until they could um, get into the nearest port, which was, was named Cooktown, where they spent a long time repairing the ship, restocking the ship. A huge amount of flora and fauna were were discovered there. And then after that, the plan was to go back to, back to England. They discovered what they wanted—the new, the great Southland. Um, they stopped in at Batavia, or what's now called Jakarta, on the way home. Where unfortunately they picked up a bug, which was probably, probably in the water, could have just been something they picked up from the land. Um, and by the time they got back to England, they'd lost um, just over a third a bit more than a third of their crew to dysentery so a lot of the crew had died up to that point cook was doing exceptionally well he'd only lost two or three two or three hands which was almost unknown most people would expect to lose two-thirds of their crew due to scurvy but um, he didn't lose anyone to scurvy he lost them all to dysentery on the final leg basically what uh, the Endeavour replica is trying to do we've uh, The ship's been made, true to form, exactly the same size, same specifications and um, we're trying to um, just educate people on what Cook did and what his voyages were about. Um, it's a way of, if you read a textbook then history can be quite boring if you actually get to come on and see it and feel the ship and have a look around and f the smells of a ship are very different. So. It's a, I feel it's a good way to to actually learn about the history through actually going out and doing something about it. So the Endeavour replica goes from port to port. We take people to sail with us when we go to sea. Um, they they pay to come and sail with us. We make them climb the masts, pull on the ropes, wash the dishes, scrub the decks, a bit of everything. So they get the experience to sail an 18th century sailing ship between ports and then when we arrive in a harbour, we'll open then as a museum so everybody can have a look around and see what a ship like this would have been like in the 18th century um, the future of the ship, um, what we plan to do is the ships going to sail around uh, Europe for a little while, probably a couple of years um, and then it will, I imagine there's no plans for it at the moment but it will probably head back to Australia um, but the aim is to keep the ship sailing to. Uh, make sure we can keep passing on the history we have 23 uh permanent crew on board um they range from you have we have to have a obviously our deck officers who are qualified merchant seamen and engineer and then the rest of the crew are made up of a lot of people finish either school or university and are looking to get away so they come out and they train up in 18th century rigging and sail handling and things like that to um, and when they're trained up enough then they become crew members. Uh, my job is second officer, Yeah, so I look after safety and navigation. Um, people stay on for varying lengths of time, some people stay two or three months, others a couple of years. I've been here around six years now. We have we have pulled alongside a lot of those ships and sailed past the Batavia and the Diefkyn as well, both of those off the coast of Australia. We are going to Delft later in the month Um, so and they went to somewhere else like Skervingen. That's the, the different one, different. and uh, and saw another tall ship being built down there. So,
0: is the Endeavour the first built replica of all the ships?
1: Um, no, there's. Uh, I don't. I'm not aware that it's the first, but uh, I, it was out of those few that we've mentioned. But um, I think there's quite a tradition of building old ships again. I think it's been going on for quite a while.
2: Die expeditie hebben ze gemaakt met, uh, met 94 mannen. En ja, die kunnen nu ook allemaal slapen? Toen hebben ze het schip omgebouwd. Want dat was uh, oorspronkelijk een vrachtschip, uh, kolenvervoer. Mm -hmm. En toen hebben ze een echt nek ingelegd. Daar kom je straks wel tegen, want dat is, uh, dan heb je ruimtes die zijn maar zo hoog. Hoor. En daar sliepen we dus ook wel de boel nee. de vee. Achterop zaten er op officieren natuurlijk, vooraan de manschappen. En daartussenin hadden ze
0: de... Nou, inmiddels aan boord van de Endeavour is het hier ontzettend druk. Ik heb het al verteld en de Sarah Robinson heeft het ook al verteld. Ongeveer 1300 mensen hier per dag op het schip in groepjes hier. Als één lint langs een aantal nummers. Het zijn negen gidsen die hier aan boord zijn en die vertellen hier het verhaal.
2: We zijn hier op het voordek van de Endeavour. Ja. En het is... Uh, zitten... Nou ja, als je hier, van hieruit heb je het beste overzicht over het schip in feite. Er zit uh, 25 kilometer touwwerk hangt er daar. Dus, uh, dat is alleen het lopende touwwerk dus. En het, uh, al die, die zwart geteerde touwen en dergelijke, die, uh, die worden daar niet bij gerekend. En uh, nou ja, je ziet het een enorme boegspriet zit er aan. Met een kluiverboom erop. En, uh, wat, en is een, wat is dat, een kluiverboom? Een kluiverboom, dat is dus een, een verlengde van de, de boegspriet is, is vast en die kluiverboom is, die kun je dus wegnemen als je dat wil. Een langere
0: fok kun je dus erop zetten?
2: Uh, meer fokken, uh, kluivers. kluivers want je begint van buitenaf met een buitenkluiver, een binnenkluiver en dan uh, uh, een paar fokken zitten erop natuurlijk uh, en dat soort dingen meer.
0: Ja. Nou is het voordek een deel van het schip. Ik dacht dat het schip ongeveer 33
2: meter lang was. En... 33 meter lang, ja. Ja, dat nog klopt. meer maten, nog meer getallen. Nou, 9 meter breed. En er staan nog een paar kanonnen aan dek. Oorspronkelijk eh, op het originele schip dan, dit is een replica natuurlijk, maar op het originele schip er stonden ongeveer 10 kanonnen op. Want ze gingen toen eh, die expeditie die ze gemaakt hebben dus naar de Stille Oceaan, dat was, eh, die heeft drie jaar geduurd. Dus dan kun je natuurlijk in de tussentijd eh, kan er van alles veranderen. Dus ze moesten behoorlijk bewapend zijn ook natuurlijk. Er waren ook twaalf mayoneers aan boord en, en wetenschappers ook. En wetenschappers ja en uh, het is uh, uiteindelijk door een, uh, een botanicus is uh, het grootste gedeelte van de financiering van die uh, van die on ontdekkingsreis dus werkelijk voor elkaar gekomen. Die, die Banks is aan boord gekomen dat was nog een uh, vrij jonge vent die was ergens in de dertig maar die had uh, kennelijk heel veel geld. En die heeft dus een zaak gefinancierd, en als tegenprestatie kreeg hij de hut van de kapitein hier aan boord. De kapitein die werd aan een kleiner hutje gestoken. En uh, ja, op die manier uh, is dat ongeveer gebeurd. Nou, zijn jullie
0: met 60 mensen hier uh, gevraagd om uh, in een uh, mini-cursus iets als gids te vertellen?
2: Ja. Hebt u
0: iets met zeevaart, uh,
2: met, met, met maritiem? Uh, ja, de meeste hier van ons die hier als gids aan boord staan, die. Uh, nou ja, zoals. Die zijn, uh, Echt wel uh, met uh, grote vaart of wat ook. We zitten hier met uh, een heel stel uh, oud-loodsen bijvoorbeeld aan boord. Dus wij hebben allemaal, plus dat we uh, over het algemeen, wat hier rondloopt, zijn ook allemaal watersporters.
0: Het zijn allemaal watermensen die een beetje interesse hebben ook in geschiedenis. Zeer zeker,
2: ja. Ik ben zelf, ben ik, uh, hoor ik bij een stichting behoud hooghaas hier in, uh, in Zeeland. Dus uh, wij zijn met houten schepen vertrouwd. Wat is nou het
0: unieke van deze bark? Deze Endeavour?
2: Nou, uh, dat hij dus uh, zo authentiek werkelijk nagebouwd is. Want uh, je is, de, de moet natuurlijk hier en daar... Uh, ja, uh, je kan niet alles uh, in de originele manier terugkrijgen. Maar er is uh, zoveel mogelijk is alles werkelijk authentiek zoals het... ...in die tijd was, 250 jaar geleden natuurlijk is dat in de tussentijd. Ze
0: hebben de bouwtekeningen in het museum van Greenwich tevoorschijn gehad om hem na te bouwen.
2: Ja, de bouwtekeningen die zijn voor de dag gekomen en aan de hand daarvan zijn ze gaan bouwen. Het schip, het oorspronkelijke schip was eerst vrachtschip, die voerde kolenboot. Dat heeft een jaar of drie geduurd. Toen is die gekocht om er een onderzoekingsschip van te maken. En toen hadden ze te weinig ruimte aan lichtruimte voor de bemanning. Want het schip is dus met 94 man uh, die drie jaar weg geweest en daar hadden ze geen ruimte voor. Dus toen hebben ze een extra dek ingebouwd. gebouwd. En dan kom je ook uh, als u verder loopt uh, kom je dat de in, dus in moet de bukken. dekken in van uh, 1,30 meter 30 hoog. <laughs> dus ja, slecht voor hernia's en dergelijke. Ja, die dus moet een goede rug hebben in feite. Ja, ja zeer zeker.
0: Hoe is het schip uiteindelijk, uh, het, uh, het originele schip, aan zijn einde gekomen?
2: Nou, dat schip, dat, ik durf het niet precies te zeggen, maar hij is op een gegeven moment, ik dacht dus er een paar van die onderzoekingsreizen mee gedaan En toen is hij weer verkocht en ergens vergaan. Want er moet een of ander museum in Engeland zijn waar ze nog een restant van het hout hebben. Klopt, en hij schijnt dus bij Newfoundland waarschijnlijk dus
0: gezonken te zijn in Amerika, zegt men.
2: Zekerheid geloof ik niet dat ze erover hebben. In feite.
0: Prachtige mythe, hè, om niet, ja. niet te weten waar hij is.
2: Dat is zeer zeker, zeker. Ja.
0: Allerlaatste vraag, wat vind je nou van zo'n drijvend museumschip? Dat is natuurlijk mooier als een geschiedenisboek, denk ik.
2: Uh, zeer zeker. Enfin, u ziet wel aan de belangstelling hier. Er waren gisteren 1200 mensen die hier aan boord uh, op bezoek geweest zijn. dat het, uh, het spreekt de mensen aan. Alle dagen uh, actief als gids? Uh, niet alle dagen, maar toch wel diverse. Ja. Dus Veel boeiende vragen ook? Uh, hele, hele mooie vragen soms. Ook, wij weten ook niet alles, dus je moet zo af en toe wel eens zeggen van dat gaan we opzoeken. <laughs> Nou,
0: Jan de Klerk gaat verder. Een uh, gezin met drie kinderen die uh, kijkt en die kijkt zijn ogen uit. Van de echte wc heb je natuurlijk niet in een gewoon toilet, maar dat heb je gewoon in een rondgat buitenboord. En daar moest naar het toilet gegaan worden. Ik kijk nog even naar boven, naar het imposante gebouw. Ik kijk naar al die mensen die hier constant foto's lopen te maken. En ik ga naar uh, het volgende gedeelte, de kombuis. Want er moest natuurlijk ook uh, in het... Uh, schip gegeten worden. Dus ik loop even langs het voordek naar het middendek, de trap af naar de keuken. Luister even mee met de gids nummer 2 die hier in de kombuis staat van de Endeavour. En zodra er wat mensen zich verzameld hebben, vraagt zij hoe groot de keuken is aan een klein jongetje. Heb jij
3: een hele grote pan thuis? Ja, even een soep hè. Ja, maar moet je eens kijken naar deze pan. Dan moet je echt in klimmen, ja. In klimmen. Jongetje van
0: de jaren vijf wordt opgeteeld. En kijkt eventjes hoe groot de pan is van dit uh, 230 jaar oude schip. De gids gaat verder hoe de pan schoongemaakt wordt.
3: In de afwasbak met een afwaskwast, hè. Kijk eens naar deze afwaskwast. Kijk eens. Dat is de afwaskwast van deze pan. Dat is speciaal, hè? Een hele speciale. En dan halen ze dat, doen ze dat zoute water, halen ze met zijn emmertje erbij, doen ze het hierin. Hebben ze wel vuil water, maar ze kunnen die pan niet optillen. Hoe doen ze dat vuile water eruit? Met een emmer. Maar weet je wat ze dat doen? Kraantje open en het emmertje eronder. Goed zo! Ja, makkelijk.
1: Slecht, hè?
3: Is makkelijk hè? Moet je thuis ook maar eens proberen. Ja. En dan vraag je of papa een kraantje maakt. Emmertje eronder. En lekker in de tuin gooien. Ja. Over het balkon. Ja. Goed. Dat is
0: leuk, hè? Dank zijn er nog meer details te vertellen dan behalve die enorme pan en de afwaskwast?
3: Uh, ja, eigenlijk wel veel. Maar heel... Er zijn er nog meer gidsen die nog meer hier... O, iedereen heeft namelijk een eigen hoek.
0: Ja, jullie zijn voor de kombuis, hè?
3: Uh, wij zijn voor de kombuis, ja. Er zijn meer gidsen.
0: Nou, in de bemanningsruimte, onder een genot van een kop thee, zit een van de gidsen. Uitvoerig uh, hier in een hesje in blauw, uh, herkenbaar met een label en het strooien hoedje met uh, Her Majesty Bark Endeavour om duidelijk herkenbaar te zijn. 60 vrijwillige gidsen die twee uur lang, in twee uur tijd ongeveer, zijn opgeleid om mensen hier, de honderden mensen, je zou bijna kunnen zeggen duizenden mensen de komende dagen hier te begeleiden. Willemien van Nassau, hoe kom je erbij om als gids hier op de Endeavour te werken?
4: Ik ben gids in het museum en daar is mij gevraagd of ik ook wilde gidsen op de Endeavour. Nou dat vond ik wel interessant en ja, ik wilde wel eerst een opleiding natuurlijk. Nou, die opleiding heeft precies, zoals je zei, twee uur geduurd.
0: Nou ben jij dus ingedeeld bij het bemannings, de bemanningsverblijven. Dit zijn een beetje de Europese, de moderne verblijven. Hè? Hier met veel aluminium en veel moderne ideeën. Maar jouw verblijf, dat, dat straat nog een beetje de geschiedenis van de 18e eeuw uit.
4: Ik uh, sta dan uh, bij de bemannings, uh, op de bemanningsruimte, of in de bemanningsruimte moet ik zeggen. En uh, daar is uh, bijvoorbeeld, uh, ziet men uh, hoe ze leefden, die bemanning. Uh, de bemanning daar... Uh, Leefden dan, ze aten en ze sliepen daar. Ze aten per zes uh, zeelui aan tafel zaten ze. En dan uh, werd er uh, per zes iedere maand uh, een ander gekozen voor hulpkok. En die moesten dan uh, tafel dekken, tafel afruimen, uh, afwassen. En dan de volgende maand werd er weer een ander gekozen. Dan was er een ploegendienst van 14 op, 14 af leuk om aan de kinderen uit te leggen want dat kennen ze niet en die als ze dan klaar waren dan gingen ze in die hangmatten slapen en die hangmatten van de bemanningsleden die waren maar 35 cm breed en van de officieren 45 centimeter breed En ja onderscheid moeten zijn en dat was er in die tijd enorm Tussen officieren en bemanning. En de officieren bijvoorbeeld dronken wijn bij het eten. De bemanning, bier en water. En als dat bier op was, en dat gebeurde natuurlijk heel vaak, want ze pikten nog bier, dan hadden ze enkel water. En men moet zoet water drinken, wil men in hun leven blijven, want men vaart dan over de oceaan en men zout water kan niet. Hè? Nou, en als dat zoete water... Dat is onder even aan bederf. En dan kwamen er kleine beestjes op drijven wormpjes. En hoe dronken, ja, men moest toch drinken. En hoe dronk men dat dan? Dan ging men met de achterover met het hoofd, tanden op elkaar en goot zo het zoete water in. En dan bleven de beestjes op die tanden. En dan vegen ze zo dat het eraf. Ja, dan griezelen de mensen, hoor.
0: Prachtig detail. De eerste tochten die James Cook, de ontdekkingsreizen gemaakte met de Endeavour, dat was eind 18e eeuw. Hij moest natuurlijk oppassen voor het grote gevaar, de scheurbuik. Daar was hij dus heel inventief in geweest, want de mensen moesten een streng, moesten een streng dieet of een menu volgen.
4: Ja, Kapitein Cook was zijn tijd erg vooruit. Want hij sloeg namelijk zuurkool in. En ook sinaasappelsap. Hij wist wat de gevolgen van scheurbuik. En als uh, men denkt aan de VOC-tijd. Uh, heerste scheurbuik enorm. Maar hij uh, wist daar al van hoe dat te voorkomen. En uh, men ziet dan ook uh, op dit schip. Uh, het is natuurlijk allemaal namaak: grote tonnen met zuurkool. En ook speklappen. Want dat was het voedsel van uh, de bemanningsleden. Die moesten hard werken en uh, vitaminerijk uh, voedsel ook uh, hebben. Want de vaartijden waren heel lang, jaren.
0: Je ruikt het schip, je proeft het schip. De mensen voor de radio kunnen het schip niet zien. Maar als ik dus in die bemanningsruimte rondkijk, Willemien, dan zie ik inderdaad ook die hangmatten. Ik zie die prachtige banken, ik zie die houten vloer. Maar er was een dek bijgebouwd omdat er zoveel mensen mee moesten. Dat is wel een apart verhaal. Ja.
4: Dat is ook een leuk verhaal, dat vertel ik ook, want ik sta daar zo bij een tussendek is er gebouwd. En dan moeten de mensen echt bukken en hele lange mensen hebben daar echt moeite mee, die moeten helemaal kruipen. Waarom was dat tussendek? In eerste instantie was het een kolenschip. En eh, Captain Cook was 40 jaar toen hij eh, opdracht kreeg om met dit schip te gaan varen. Eigenlijk... Uh, moest hij de hemellichamen gaan te bestu uh, bestuderen? Nou, maar hij wilde per se 94 bemanningsleden. En uh, die bemanningsleden, ja, de natuurkundigen wil niet mee, schilders, tekenaars, uh, want daar bestond geen fotografie, dus dat moest allemaal nagetekend worden. En uh, die moesten dus uh, ja, erg slapen en leven. En toen is daar een tussendek gebouwd. En uh, daar sta ik nu op het ogenblik uh, bij dat, naast dat tussendek. Dus ik moet tegen al die mensen zeggen, bukken. <laughs>
0: Eén figuur die toen meeging, John Banks, die kreeg de officiersloge uh, uh, van de kapitein ongeveer. Omdat hij dus ook een beetje de sponsor was van het schip.
4: Ja, iemand die uh, het geld geeft, hè, ja, dan uh, heb je voorrang. Ik denk dat dat nog is. Maar uh, hij, die sliep ook uh, en die leefde ook uh, bij uh, de, de kapitein. Bij kapitein Koek leefde hij, woonde hij. In de hut van de kapitein kan men dat heel duidelijk zien. Uh, kapitein Koek die uh, werkte aan een heel klein bureautje. Uh, hij, uh, Banks dat was uh, ja, de, de financier, de sponsor zoals men tegenwoordig uh, zo zegt. Uh, ja, en sponsors daar... Uh, die zijn toch een beetje de baas. Hè?
0: En wat jij net zei, natuurlijk, je had in die tijd ook al een eerste klas dek en een tweede klas dek, zou je bijna kunnen zeggen. Nog meer details, want dat is natuurlijk het mooie van dit schip, dit museumschip. Het is zo geweldig gedetailleerd. Je loopt echt in die 18e eeuw rond.
4: Ik vind de, de kapiteinshut en die kleine hutten die daarbij zijn erg interessant. Ik sta zelf dus op de bemannings, bemanningsdek, maar de kapiteinshut is heel erg interessant omdat kapitein Koek natuurkundigen meenam. Hij nam schilders mee, hij nam tekenaars mee. Uh, en dat kan men ook zien waar die personen ook nog uh, werkten. En hoe ze werkten. Hoe klein behuisd dat ze waren. En wat ze allemaal maakte eigenlijk in, in, in zo'n kleine ruimte. Uh, nou waren de mensen dus niet zo groot als wij tegenwoordig. Hè? Ze waren maar 1,55 meter. 1,60 meter uit. Dus ja, ze hadden niet zoveel ruimte nodig. Maar toch uh, zou ik... Uh, dat vind ik wel het interessantste, dat ze in zo'n kleine ruimte zoveel werk konden verzetten. Ook kom ik terug op die bemanningsruimte.
0: als de dichter Gerrit Achterberg hier zou rondlopen, dan zou hij een prachtig gedicht hebben geschreven over de Endeavour. Maar we hebben hier een andere gids, een van de 60 vrijwillige gidsen, Henk Achterberg, die iets kan vertellen over het schip. Iets over het dek, want het bovendek is een speciaal verhaal. Zou je mij mee willen nemen over het schip? Wat ik zeg, als mensen aan boord komen,
5: aan dek is het, is het, is het, is het mooiste. Dus bij de voormast en bij de bezaamast, dat is het mooiste wat je dus kunt zien. Maar het beneden bij al die dingen die dus bij het schip horen, dat is het meest interessante. Maar als je dus op het voordek staat, dan sta je, daar sta je werkelijk dus, dus, dus naar die, die boegspriet te kijken. Je ziet, je ziet, ziet het, een, het enorme aantal aantal, 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 stukken touw die daar liggen, die ook keurig mooi geordend zijn. En het, het is een, een, ja, een Fantastisch om naar te kijken.
0: De beeldhouwwerken niet te vergeten, de prachtige houten beelden. Prachtig,
5: ja, wat dat betreft. Er is geen, er is, er is alles is aan gedacht met dit schip. En dat, dat maakt het ook zo uniek. Bij, uh, ik, ben, ik ben heel, heel, uh, verschillende keer op de, op de Duifke geweest. En ik moet eerlijk zeggen, ook een prachtige, mooie replica. Maar dit is werkelijk een fantastisch schip. Een schip waar totaal geen concessie is gedaan aan de, aan, aan, aan de authenticiteit. En je komt, dus, je, komt dus, je komt dus dingen tegen hier waarvan je zegt: van ja, zo moet je dit in elkaar zetten. Steken, ja. Een beetje een scheepsachtergrond, Henk? Ik heb een scheepsachtergrond, ook jaren geleden, ik heb, ik heb zelf jaren gevaren en ik ben ook jaren loods geweest. Oh, dat had hij al gedaan. <laughs> het kan bijna ja. niet Ja, die achtergrond is er gewoon en, dus, en die liefhebberij voor dat, voor dat hele vak en dat alles er erbij zit, is er gewoon.
0: Ja. Dan voel je het leven van het schip, dan voel je ook hier de prachtige de kunst om het weer opnieuw in replica vorm terug te krijgen, want het is een kunst.
5: Het is niet alleen een kunst, maar je moet, je moet met z'n allen goed weten wat je doet. Ook al omdat het een enorm kapitaal moet kosten voordat je dus, uh, zo'n schip dus, uh, kunt gaan bouwen. Ik heb begrepen dat de tekeningen speciaal opgekomen opgeko zijn van de admiraliteit uit, uh, uit, uit, uit Londen. En dat dus en, en, ja, anders dan dat andere schepen dus herbouwd werden of replica van gemaakt werden. Is dit helemaal authentiek?
0: We hebben een aantal uh, dingen nog aan het dek die misschien nog bijzonder zijn voor de luisteraar om te vertellen... Heb je nog een. Was het ook een schip? Het was een voormalig kolenschip uit ja. de 17e eeuw. Is het nog een beetje aangepast om zo'n lange avontuurreis van James Cook? Want die is bijna drie jaar lang weggebleven, ja. om dat een beetje aan te passen? Ja, ja het schip is dus gebouwd als, als kolencarrier. Wij zouden zeggen als als
5: Daar werden dus kolen dus van Noord-Engeland verscheept naar, naar Londen en alle al andere bestemmingen. En toen is dat schip is aangekocht door de admiraliteit op advies van. Ik heb een koek zelf. want Ik heb een koek kende in het schip. En die zei: Dit is een schip wat ik wil hebben, we gaan, dan gaan we het aanpassen. En het schip voer normaal met 35 man, 40 man. En nu zou dat schip gaan varen met, 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 met bijna 100 man. Dus ja, er moest wel wat gebeuren. Er is ook een, een heel dek is erbij gebouwd en, en als je daar dus het, het ook onder het, in het schip kruipt en je, je gaat onder dat dek doorkruipen, dan kom je erachter dat je een hoogte hebt van 1,30 meter. Daar kan zelfs de kleinste mens niet fatsoenlijk door. En daar woonden, leefden, werkten, weet ik hoeveel mensen in die tijd. Dus het grootste deel van de, van de matrozen
0: zat onder dat dek. We hebben net al, ik heb het net aan je collega Gids ook al gevraagd. Die had een eerste klasdek en een tweede klasdek. Ik wil even met jou naar die kapiteinshut. Was dat een grote, ruime hut? Ja, de kapiteinshut. De kapitein staat helemaal boven de partij
5: als het gaat om zo'n schip. Dat was ook het, het meest opvallende elke keer als je, als je met een groep mensen dit moest vertellen. Ja, die kapitein, ja, die, die kapitein die heeft een hele bijzondere positie op dat schip. Dus dat hele grote verblijf achter was helemaal alleen voor die kapitein. Nu moest hij enige concessie doen vanwege het feit dat er een, een zekere Mr. Banks meeging als, als financier van die, van, 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 die, van die trip. En daarom moest hij wat, wat concessie doen in verband met, met, met het verblijf. Dus een gedeelte van zijn verblijf ging naar die man. Ja, ik denk dat het wel gespannen geweest is toen, want daar zal hij niet zo erg
0: veel voor gevoeld hebben. Kunt u voor de radio beschrijven zo'n kapiteinshut? Wat was er allemaal in? Alleen maar een tafel en een bed en een, en een kastje? Nee, nee, nee,
5: de kapitein had een aparte slaaphut. Dus dat, was, dat stond er buiten. Er stond ook geen wastafel, want dat stond er ook buiten. Dat was natuurlijk van de kapitein. Daar stond, eigenlijk stond daar centraal een grote tafel in. De tafel lag in dit geval was die helemaal, lag die vol met kaarten en met, en met planten en andere dingen die dus verzameld zijn in die, gedurende die trip. En ik denk dat, dat, dat het meest interessante aan dat, aan dat verblijf is wel dus uh, de, de gedachte dat rond die tafel werd die reis doorgenomen. En werden die, dat dat, dat, die, dat reisplan werd gemaakt. En die, uh, ja, het, 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 het had iets mystieks vind ik altijd. Dus de, 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 hele, de, hele, de hele ruime, grote kajuit van die katijn.
0: Er moest heel wat verzameld en meegenomen worden. Hè? Die wetenschappers hebben dus... 1500 tekeningen meegenomen, tientallen honderden dieren hè, en, en planten, dat werd allemaal dus in het schip dus opgeborgen om mee terug te nemen naar, naar Engeland.
5: Ja, ja, ruimte genoeg, want het was een schip wat, 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 wat geen lading vervoerde, dus je had dus, wat nu dus ruimte onder, onder die verblijven wat nu gebruikt wordt voor andere doeleinden, was toen ruim en daar kon, alles kon daarin gestouwd worden en die, die, die verzamelaars en die, die tekenaars, die hebben daar een, een fantastisch werk geleverd. En die, die hebben dingen verzameld die voor de wetenschap dus denk ik, erg belangrijk geweest zijn.
0: Nog één klein zeewaardig vraagje. U, als oudloos, moet er kennelijk wel een antwoord op kunnen geven. Uh, hoe wist James Cook waar hij was op de Stille Oceaan? Had hij een soort scheepsklok bij zich? Een scheepsklok hij had een klok bij zich. Dat was al uitzonderlijk. Schepen,
5: en ook in onze 17e eeuw, hadden totaal geen moeite met het bepalen van de breedte. Wij hadden in die tijd hadden we nog wel geen sextanten, maar we hadden octanten. En met die, daar kon heel makkelijk kon dat de breedte waar het schip zich op bevond, daarmee bepaald worden. Dat mag, mocht wel iets schelen, maar dat was toch over het algemeen was dat vrij accuraat. En het probleem zat hem in de lengtebepaling. Want Koek had een klok en met behulp van die, gewoon, dat gewone uurwerk, als je dat dus afstelde en dat, dat, als dat goed liep. Dan nou kon je dus een betere lengtebepaling kun je maken. En daar was Koek was daar zeer vooruitstrevend in. En die had daar, dus, die had daar de mogelijkheid voor om
0: dat, om dat goed te berekenen. En dat op die manier dus zijn positie op zee heel goed en nauwkeurig te bepalen. Hoe is het schip uiteindelijk aan zijn einde gekomen? Is dat bekend? Het is een beetje een mythevorming. Waar het ongeveer dus, uh, uh, vergaan is. Men ja. zegt dus dat het in Newfoundland is. Hè? Dus in Amerika vergaan. Ja. En er schijnt een restje over te zijn in een museum in, in Engeland. Na die reizen van Koek is dat, 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 dat schip eigenlijk een klein beetje in de vergetelheid geraakt.
5: En hij is die toen reizen gaan maken. En inderdaad, de, 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 het verhaal gaat dat hij ergens aan de Amerikaanse uh, oostkust, dat hij daar op een of andere manier afgegaan is of dat hij gesloopt is. En ze hebben daar dus ook stukken hebben ze dus ook, uh, in een museum hebben ze dus, uh, geplaatst.
0: Allerlaatste vraag: wat vinden van uh, zo'n museumschip hier van haven naar haven in Europa al twee jaar lang aan het varen als educatief uh, lesmateriaal? ja,
5: het is fantastisch natuurlijk, als ik de jonge lui zie die hier rondlopen, als ik zie hoe, hoe, hoe iedereen daarvan geniet op een bepaalde manier, de een wat meer dan de ander. Maar ik denk dat het iets, iets fantastisch is, het, het leven voor het, voor het, voor het zeemansleven mag, mag je de mensen gerust een beetje bijbrengen en, en je ziet ook bewondering, van, ook van ouderen maar ook van jongeren over de, over de manier waarop die mensen dus in die tijd geleefd en gewerkt hebben. En, nou, ik denk dat we rust, gezien alle, alle dingen die we in deze tijd hebben, dat we dus een klein beetje terug mogen kijken op dat, wat, wat die mensen toen deden.
0: en Dever was zijn tijd toen al ver vooruit.
5: Ik denk het. Ik denk dat, dat zeker een, een man als Captain Cook, die, 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 die dacht zelfs op een bepaalde manier sociaal. Nou, dat was iets wat, waar, waar kapteins ver van bleven, want dat, ja, dat kon ook helemaal niet in die tijd.
0: Henk Achterberg, misschien komt er ooit nog een gedicht uit jouw pen in NAVO van die ene Gerrit. Dankjewel. Ga graag Willemien van Nassau, aan jou nog één vraagje, want uh, ik ben toch wel even reuze benieuwd naar of jij daar antwoord op kunt geven. Dat schip, die Endeavour, dat schip, dat, dat vaart natuurlijk constant hier uh, in Europa allerlei rondjes en dergelijke. Dan vraag ik mezelf af: nu wordt er in Delft wordt er eentje gebouwd, dat is het, uh, het linieschip, de Delft in Schiedam. We hebben een Batavia. Is dat iets wat uh, door moet gaan om elke keer dit soort schepen te bouwen? Wat denk je?
4: Nou, die vraag, uh, ja, de economische tijd is uh, wat moeilijk op het ogenblik. Maar ik denk toch dat geschiedkundig gezien, dat dat toch door moet blijven gaan. Uh, straks voor een generatie is het erg belangrijk. Wat bijvoorbeeld uh, in de jaren 20, 30 uh, gevaren heeft, dat krijgen we misschien over 40 jaar ook replicas van. En dat is dan voor die generatie uh, toch interessant
0: Vlissingen moet ook meer van dit soort schepen op bezoek krijgen?
4: Zeker weten, ik denk dat de PR van Vlissingen daar meer op gericht zal moeten zijn uh, omdat uh, Vlissingen een havenstad is en uh, een havenstad uh, heeft mogelijkheden om uh, deze uh, soort activiteiten zeker te doen en ik zou de Vlissingsbestuur zeker wel aanraden dat te stimuleren
0: ik heb drie gidsen gesproken. Namens die drie ook alle andere 57 gidsen natuurlijk bedankt voor hun medewerking. Ook hier de crew hier van de Endeavour. En ooit tot de volgende keer. Mevrouw Cornelis is ook een van de 60 gidsen. schrijf toch even hier aan aan tafel. Mevrouw Cornelis, hoe bent u er uiteindelijk bij gekomen? Als een vrouw van de loods?
6: Nee, nee, als rondleider in het museum hier ook.
0: Dus dan ben je al geïnteresseerd in maritieme geschiedenis?
6: Ja. Niet, niet van huis uit, want ik had een heel ander beroep. Maar mijn bijbel als kind was de Scheepsjongens van Bontekoen. Dus...
0: En daar loopt u nou als het ware gewoon helemaal doorheen? Hè? Daar,
6: daar loop ik op blind, ja.
0: U bent overal geweest hier op die Endeavour. Wat is nou het bijzondere, als u daar nog een beetje aan terug mag denken,
6: van dit schip? Het bijzondere, het, dat stopt gewoon niet. Want iedere dag dat ik hier nu ben, en ik ben vaak hele dagen aan boord... Leer ik enorm veel. Van gasten die mij dingen uitleggen. Van, uh, over de planten die op de tafel liggen in de kapiteinshut. die echt uit Australië komen.
0: Kijk, dat over, soort details, dat, dat leer je dus extra.
6: Over, uh, de bescherming van de, de, de ramen in de kapiteinshut. waar allemaal luiken voor kunnen als het slecht weer is. Al dat soort dingen leer ik. Het is heel leuk.
0: Dat is dus meer dan die twee uur dat u dus bent geïnstrueerd om dus hier als gids te mogen fungeren?
6: Ja, dat was eigenlijk niks. Dat was in feite alleen die folder doornemen. Maar de folder, daar zeg ik van, dat lezen de mensen nu wel zelf. Ik babbel, ik dobber voort op mijn ervaring vanuit het museum. En, en van de dingen die ik nu intussen leer.
0: Komen er, er veel eh, deskundigen ook aan boord die u het een en ander ook te vertellen?
6: Ja, ja, van, vanmiddag had ik een, een die op een visserschip vaart, wat hier aan de overkant ligt. Die mij vertellen dat ze met het dieplood kunnen bepalen wat voor grondsoort er op de bodem is. En dan weten wat voor soort vissen ze zullen vangen. In het dieplood gaat in, de, in het hart vet. En dan weet je wat voor soort bodem er is in de zee. En dan weten zij ook gelijk welke vis daar is te vangen.
0: Dus dat zal in de tijd van, van koek ook geweest zijn?
6: Nou, koek... Koek gebruikte het diploot om een baai binnen te kunnen varen. Hè, en, en om een goede ankergrond te vinden.
0: Hij was niet alleen maar op de ontdekkingsreis gegaan. Hij had een hele grote eh, mensenmassa meegenomen. Tegen de honderd mensen heb ik begrepen. Ja. Allemaal wetenschappers. Ook, onder, uh, of, ook kunstenaars.
6: Uh, ja, er waren tekenaars aan boord. Biologen. Uh, uh, ja, echt mensen die geïnteresseerd waren in... Schelpen, planten.
0: Hij moest in ieder geval met een astronoom uh, zien te, te, te bekijken hoe Venus ten opzichte van de aarde stond. Hè? Dat was...
6: Pluto. Pluto, ja. Pluto.
0: Nou, Het is uiteindelijk gelukt. Heeft hij Zuidland nog ontdekt, dat, dat, was... dat, dat ene de land wat onbekend
6: was? Uh, Zuidland, het, het continent wat als tegenbalans moest dienen van het noordelijk halfrond, heeft hij inderdaad ontdekt. Dat was Australië en Nieuw-Zeeland natuurlijk. Hij is na de reis met de Endeavour nog opnieuw op zoek geweest naar een continent en hij heeft twee zuidelijke zomers, hè, zuidelijke zomers doorgebracht aan, de, aan Antarctica. De kusten van Antarctica nog verkend.
0: En hij heeft uh, ook bij Newfoundland en ook bij de oostkust van Australië natuurlijk ook de kusten allemaal in kaart gebracht. Het was in min of meer ook een beetje een cartograaf.
6: New, Newfoundland was uh, Canada. Dat was al voor de reis met de Endeavour. Daarna, de liggen in de kapiteinscabine. Hele mooie getekende kustlijnen. En die zijn nu nog zo herkenbaar voor, voor mensen die aan boord komen. Dat gisteren een vrouw zei, hé, hey, op die berg ben ik geweest.
0: Dus zo specialistisch zo deed hij dat?
6: goed zijn ze getekend. En ze hebben duidelijk nooit uh, uh, hun fantasie gebruikt. Wat ze niet konden zien, hebben ze ook niet ingevuld.
0: Prachtige basis voor, uh, voor latere mensen die daar gebruik van maakten. U zegt zelf ook dus dat u al snel uh, schoolklassen hier ook uh, op het schip hebt rondgeleid. Want er zijn vrijdag. 50 scholen die hier komen.
6: Ja, vrijdag was het nog school en, en zijn de eerste klassen geweest. Hè? Een schoolklas, maar toen was het voor ons ook nog zo wennen dat die een beetje te snel er doorheen zijn gegaan hoor. Daar heb ik lang niet alles kunnen vertellen nog. Moest ik het ook zelf nog ontdekken.
0: Andere vragen, want u maakt wat mee hè? U wilt eigenlijk de hele dag het liefst gewoon aan dek zijn.
6: Ja, maar je bent ook voor een deel politieagent. Je moet oppassen dat er niets gestolen wordt. Want er, er is het een en ander verdwenen al intussen. Die tinnen borden en zo. Die... Het
0: gaat toch mee. Ja.
6: En kinderen, kinderen klimmen overal op. Hè? Ja.
0: Voordat je het weet, zitten ze in de mast.
6: Nou, dan liggen ze op hun buik over op zo'n tafel te zwemmen. En, ja.
0: Mooie verblijven, hè? als we het schip eventjes heel kort door mogen nemen. Die bemanningsverblijven, be officierslooges, eh, eigenlijk twee, ja, maar, twee dat loges.
6: Hè? Luxeus, hoor. Dat hoor, dan moeten we niet denken. Als u hier voor of in het, op het achterschip. ...in het uh, verblijf van de Adelborsten komt. Er zijn vier kleine hutten. En daartussen, in de ruimte daartussen... ...daar, daar hingen nog acht of negen hangmatten.
0: Zo prettig was het leventje nee, niet. En
6: daar zaten ze dan ook nog te eten. Daarboven is een officiersmes. Die is wat, wat luxueuzer. Het leven was niet zo goed aan boord. Van al die hogere rangen, ook van de wetenschappers is er maar misschien een vierde weer terug thuis Na die drieën? De rest na, na is drie, ja. een onderweg.
0: Wat heeft die reis uiteindelijk opgeleverd voor de wetenschap?
6: Voor de wetenschap uh, veel aan, aan planten en dieren is er bekend geworden. En Engeland heeft er in, in zijn kolonie aan overgehouden, hè? Australië.
0: Want oh, dat is in feite het... Feit dat is het tweede verhaal natuurlijk ook van deze replica, de Endeavour. Dus dat het dus ook eh, niet gewenst wordt, min of meer in Australië. Hè? De aboriginals die kijken er toch een beetje aan van, ja, het zijn onze bezetters geweest die daar zijn gekomen. En het andere verhaal heb je net verteld, het belang van de wetenschap.
6: Ja, ja. Ah, maar dat het schip nu niet opnieuw terug gaat naar Australië heeft een bepaalde financiële reden. Ja. Ze
0: blijven zo lang mogelijk in Europa om natuurlijk... Korte
6: reisjes met zoveel mogelijk betaalende gasten, ja.
0: Vindt u dat nou ook iets voor andere schepen? Want ik weet dan dat er in Delft, in Schiedam, wordt er de Delft en de... gebouwd.
6: De Batavia blijft hier liggen. De duifken is opgelegd in, intussen. Die heeft niet kunnen bolwerken.
0: En we hebben ook nog het stadsjacht de Utrecht, hè, die ook hier onlangs geweest is.
6: Helaas geweest, ja, grote giller. Die konden, kon er niet door de sluis.
0: U hebt iets met uh, boten, uh, de toekomst van het schip. Wat, wat zou het u het schip het liefste willen toewensen?
6: Ja, veel succes natuurlijk. Veel, veel betalende gasten aan boord. En uh, een beetje leuke, leuke bezoeken.
0: En u hebt als eerste lezeres van de scheepsjongens van Bontekoel nu het echte schip als gids hier mogen bekijken. Ja. Mevrouw Cornelis, bedankt ik begrijp eventjes. Ook
6: waarom er uh, altijd een wacht bij het kruidvat staat? Ja, is er, en, uh,
0: nou, dan mag je dat nog eventjes kort vertellen. Dat vind ik wel leuk.
6: Ja, streng verboden om met open vuur bij het kruidvat te komen. Want het schip van Bontekoe is de lucht in gegaan.
0: Dank u wel.